0: Boa noite, amados. É um prazer. É com muita alegria que nós estamos aqui, né? E esse culto de família, ele é maravilhoso porque a gente está em, em casa. Os assuntos são sobre família, são sobre casamento, são sobre filhos. E é necessário para que nós nos firmemos e que a gente saia daqui edificados. E que a gente saia daqui com uma, com uma palavra que vai me levar a caminhar essa semana, e na próxima quinta-feira você volta, e você vai ter outra palavra, e assim, de grão em grão, você caminhará. Não adianta você querer se encher de uma medida só, de uma vez, porque talvez você esqueça. É melhor você ir sedimentando, sedimentando. A semana passada, eu fui muito edificada, no um testemunho glorioso, uma palavra tremenda sobre, sobre família. E eu vou começar a falar algo que está no meu coração não é? E dizer que casamento é um projeto de Deus E a gente fala tanto isso que as pessoas que trabalham com casamento Andam fazendo projeto, estou certa? Casamento hoje é feito um projeto Eu, eu, eu já fiquei assim, até perplexa de ver que tem pessoas que vão casar E que elas consultam um arquiteto já tem Alguém que é responsável por fazer um projeto Tanto do local Como cerimonial e todas as outras coisas Mas esse projeto Foi idealizado por Deus E é tão interessante Que nós investimos nessa primeira parte Em, em se casar né? A gente investe Em um vestido em Naquele local E eu vou te dizer, nada disso é mal, Contanto que você faça Que você possa fazer é um dia de celebração É um dia onde você vai celebrar o amor né? Casamento é uma história de amor de duas pessoas É para ser assim, não é? E a palavra de Deus diz que é, é a hora que você vai se entregar ao seu amado Cantares diz, eu sou do meu amado E o meu amado é meu Então você já pensou em é chegar aquele dia Porque até então o seu amado é seu e você é dele, mas ambos moram separados E agora vocês vão se constituir e se tornar uma só carne Mas queridos, o que às vezes nos impacta É que quando termina aquela cerimônia, quando termina aquela festa Você sai dali e você esqueceu o autor e o consumador do seu casamento Que foi Deus Você esqueceu talvez até daquela pregação Você se preocupou com tantas coisas e você, eu, eu espero que você tenha ficado atento A um estágio preparatório que hoje se tem Ou então ao momento daquela cerimônia Mas tem algo que não foge do casamento Casamento tem uma certidão É engraçado, queridos, que hoje Eu lendo o um livro de Joyce Maia Que diz assim, socorro, estou casado Engraçado, esse é, esse é um livro dela e é um livro que ela, ela pede socorro Socorro, estou casada E aí, casei Casou sem saber de muita coisa Casou por, por ímpeto ela, ela, ela dá o testemunho dela E depois que está dentro daquela situação Aí ela começa a relatar os fatos E o socorro de Deus para a vida dela E ela chamou a atenção Algo que eu nunca tinha pensado Por que que casamento tem aquelas promessas? As promessas não são Promessas que como a gente diz, somos uma só carne Estamos de como um acordo É uma promessa, querido Que você faz com coisas Que o outro está quase que duvidando Que você iria fazer Diz assim né? você, é, é, nós, é na saúde E na doença Na alegria ou na tristeza Por que, que alguém está dizendo isso? Para você, desse jeito Fazendo você prometer em público Porque essa, Porque já se sabe, queridos Que o homem tem falhas Que o homem tem defeitos Que é sujeito a você cair Então essas promessas naquele dia Porque uma das coisas que não pode faltar no casamento São essas promessas, né? Hoje, por mais que se mude Que um chegue para o outro e faça suas promessas Que o outro se declare Mas tem sempre a amarração final Dessa mesma frase Que você vai sair de lá com alguém lhe prometendo E essa é uma promessa que é bem feita Porque a gente se surpreende Eu tenho o um caso de uma grande amiga Que ela, ela está doente de uma Está acometida de uma enfermidade chamada ela E é nessas horas que você sabe com quem casou Uma pessoa que você podia dizer assim Não se mostrava seu marido tão, tão servidor para ela mas eu nunca vi um homem tão apaixonado Alguém que toma conta Alguém que chorou para ficar com essa mulher E que está com ela mais de cinco anos Trajetória de amor verdadeira Alguém que pouco pode se comunicar Mas alguém que ele disse Eu vou cuidar porque é minha mulher Sabe que é isso? Esse sentimento que a gente tem que ter Olhando para o meu marido e ele olhando para mim Ele tem que ter os meus os meus cuidados têm que ser para ele E os cuidados dele têm que ser para mim Não pode ser diferente, queridos Até envelhecer tem que ser assim Porque se não for assim, não vai dar certo e, e quando diz assim Até que a morte os separem É porque tem que ser levado até que a morte os separe Às vezes as pessoas se chocam Porque a gente sempre pensa Que uma história de amor nunca vai passar por provações E até os casais mais bem casados Talvez não estejam é, Plenamente Eu digo assim Confiantes ou, ou não saibam como sair de algumas situações Se o cônjuge adoecer Tão gravemente E ele tiver só de cuidar já não tem mais a pessoa para se relacionar, mas só é cuidar. Por exemplo, uma pessoa que passa com alguém que tem Alzheimer é assim. Tem uma fase mais final em que a pessoa não se dá conta mais da sua do seu desamparo. Ela tem que ser totalmente amparada pelo outro. E se não tiver amor, queridos, não faz. O amor é o que a palavra diz lá em Coríntios 13. O amor tudo crê O amor tudo suporta Pelo amor tudo se faz certo? E não há dinheiro que pague isso Se você quiser pagar, você não paga É como os caixinhos da minha neta Eu posso falar isso Eu digo sempre a Daniel O, o priminho dela Daniel acha lindo o cabelo dela aí. Eu digo assim, por mais dinheiro que você tenha Daniel, você não pode comprar Nenhum caixinho desse dela Não há quem pague então, desse jeito, é o amor que é Por que eu estou falando nisso? Porque eu a amo muito, como amo todos os netos Mas ela é a menorzinha, então ela está chamando a atenção de todo mundo da casa E os seus cabelos são inigualáveis Quando vocês verem a peruca dela, vocês vão realmente entender Então, e eu quero falar aqui, não é sobre isso porque apesar desse casamento ser dessa forma, dessas promessas A gente às vezes esquece o Criador E a gente cai em, em tragédias e em situações que o mundo tornou tão fácil A separação, ela se tornou fácil porque o mundo facilitou Porque as leis facilitaram As leis foram facilitando tanto Porque tudo que não é facilitado, você pensa duas vezes quando você tem que fazer algo Que é tão dificultoso Você pensa Você tem que é, autorizar Tem que reconhecer firme tem, Você pensa duas vezes Você vai fazer isso mesmo só porque precisa Você imagine que você Para se divorciar antes Você tinha que ter mais de cinco anos Você tinha que tentar fazer reconciliação A coisa era mais difícil E os casais podiam Até a lei forçava isso então, de repente, as coisas foram ficando frágeis, 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 frágeis. Que agora você basta passar, como, como, como que você sai de casa e vai num supermercado, passa ali um cartório, oficializa isso e acabou. Cada um segue o seu caminho. Então, mas família não deixou de ser família. E família não pode perder a sua marca. E quando a gente fala sobre marca, queridos... Não é a marca de roupa, que às vezes você paga tão caro e você valoriza tanto. Tem gente que usa uma marca só. E para não sair da marca, ela paga caro. Você devia pensar nisso. Que nós, que família tem pedigree. Vocês já viram isso? Antigamente o povo tinha um orgulho disso. Suas famílias tinham pedigree. O sobrenome, você é da família tal. Os brasões, nós temos os brasões. Quer dizer, se foi criado tanta coisa Em torno de uma família Em torno do significado Em torno de um nome E a gente não valoriza Que em cima disso tudo Tem algo que a constitui Que são os princípios de Deus, queridos Então nós temos uma balança Nós temos uma balança Que tem princípios E nós temos uma contrabalança Certo? Que não valoriza esses princípios E aí nós temos as lutas, os ataques Nós temos as nossas dificuldades Nós temos as coisas que podem adivir Eu digo para vocês Que ouvi outro dia Alguém mandou para mim Eu mandei até para o nosso grupo De igreja nas casas é, Uma fala de Rossandro né? E ele ali falava Sobre família Dizia bem direitinho Família Aquela história que você quer dizer que não acontece na casa de ninguém Aquela briguinha, aquele bate-boca, certo? Às vezes uma desarmonia Mas é a sua família É com quem você se dá bem É quem vai lhe acudir É quem vai ficar com você é na hora de uma doença, você tem amigos, você tem irmãos Mas quem vai pegar no arado, na hora das dificuldades Na hora da manutenção, na hora de ajudar, é a sua família É a sua família Quem vai chorar, as dores maiores, é a sua família Você pode ter um irmão ou irmãos que faça isso, queridos Eu não duvido Até porque deveria também ser assim Mas não despreze a sua família Muitas vezes a gente despreza a família e a gente começa desprezando os de casa A gente é mais amigo do amigo, a gente não dá não ao amigo, a gente faz tudo pelo amigo Mas às vezes a gente não faz a coisa mais certa pelo amigo que está ao meu lado, que é meu cônjuge Pense duas vezes nisso, olha eu digo isso lá em casa, minha vida inteira eu passei a vida dizendo isso Seus melhores amigos são seus irmãos Olhem uns para os outros e vejam, por mais que briguem, não sei se vocês têm em casa uma família tipo italiana que gritam, que só é a minha, a gente gritava A gente gritava, a gente berrava e isso acontecia tanto que meu filho de 10 anos, de 9 para 10 anos, eu já contei isso aqui, botou um freio em mim Eu gritava, Bruno, que tinha lá em cima o primeiro andar e embaixo eu já pronta para sair de casa, Bruno, 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 hora da escola, hora da escola Aí ele ficava lá em cima, paradinho assim Aí dizia, quando parar de gritar eu desço Aí eu disse, tá, tá bem, contar até três No três, aqui no pé já, então, viu? Porque eu já estava por aqui, esse menino fica botando ordem agora em mim Mas botou tanta ordem, querido Que terminou que a gente, algumas coisas, quando eu ia gritar eu já fazia Eu vou testar o que ele me disse então, às vezes, a gente vai aprendendo. Mas sabe que a gente a aprender a educar os nossos filhos? E hoje, como vô, eu digo muito: a paciência que a gente não teve com os filhos, a gente tem com os nossos netos. Graças a Deus por isso, né? Pelo menos isso. A gente. A gente, a gente eu digo que ser vô é, é muito bom. Porque a paciência que você não teve todinha com seus filhos, com seu neto, você tem que esticar a corda toda. Menino, quebra, né? Eu cheguei lá em casa semana passada, Daniel, eu disse: só, vovó. Quebrou a sua estátua Aí eu disse, foi, foi, Então a culpa foi sua Não, foi ela mesmo, então pronto então, E a gente vai deixando, queridos Coisas importantes Como o tablet, tão lindo, tão caro Cheguei, deu uma dor no meu coração Cheguei em casa, disse Caiu, ó, vovó, não quis, não foi sem querer Vovó, eu digo, fazer o quê? Já aconteceu, né? Aí a mãe disse assim, a culpa é sua Porque isso não é objeto para ele brincar Você dá porque quer Então, realmente Aí eu comprei uma capa mais reforçada e a hora de ver, se você quebrar o resto vai ficar você e eu sem. Então é melhor você cuidar. Agora, estou dividindo o cuidado, mas não tive coragem de tomar, queridos. Porque dói no nosso coração. Ser voa é diferente de ser mãe, é bem diferente. Então, e nós vamos conversar agora sobre a nossa história. Essa minha introdução era só para lhe dizer... Que você pode ter negligenciado Aquela coisa que era melhor O seu casamento Um dia eu toquei nesse assunto aqui Que foi sobre o divórcio Hoje eu não vou falar Mas só vou lhe resumir Para quem estiver ouvindo hoje E quem estiver pensando alguma coisa sobre isso O divórcio tem um custo afetivo Tem um custo financeiro Tem um custo emocional Não brinque, divorciar não é fácil E quando você se divorcia Você deixa uma parte mais pobre Casais inteligentes não se divorciam porque eles empobrecem. E a parte mais pobre é a parte dos filhos que fica. Geralmente, um fica melhor de vida e o outro sai mais pobre. Então, divorciar não é inteligente. Divorciar não é inteligente. Achei alguém melhor, não achou nada. Acho os mesmos problemas que falta para um casamento quando se desfaz, é compromisso, agora qual é o grande problema? Você tem que fazer a escolha certa na hora que você vai se casar, não se passa por problemas porque Deus dá problema, não se passa por divórcio porque Deus abençoa o divórcio, sabe qual é o sentimento que Deus tem a respeito disso? Deus odeia o divórcio, é assim que ele diz, o meu sentimento do divórcio é de ódio. Jesus não concordou e nem Moisés falou, a não ser por causa da dureza do coração do homem. Tudo que você vê escrito é em defesa da mulher, em defesa do ser humano, em defesa do homem. Não foi porque Jesus programou o divórcio, Jesus programou o casamento. Este é o projeto que ele tem para a minha vida e para a sua vida. Sabe como é que nós devemos defender o nosso casamento? Vamos ler Samuel 30. Samuel 30, 1. Primeiro Samuel 30. Começando do 1. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Não sei se alguém sabe quem eram os amalequitas. amalequitas era, é um povo que deu muito trabalho. Muito. Os amalequitas perseguiram Davi perseguiram também Moisés quando ele saiu lá do Egito e Deus mandou exterminar aquele povo, não deixa um, não era para deixar ninguém dele, porque só deram trabalho, então sucedeu pois Davi ainda não era rei aqui Sucedeu, pois, chegando Davi e os seus homens Ao terceiro dia a Ziclag Já os amalequitas tinham dado com ímpeto Contra, contra o sul e Ziclag e esta Ferida, ferido e queimado Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam Porém a ninguém mataram Nem pequenos e nem grandes Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho Davi e seus homens vieram à cidade, e ele é queimada, e viram as queima e viram a queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Quando alguém chora que não tem mais forças, você entende o que é exatamente isso. Também as duas mulheres de Davi foram levadas E nós vamos pular para o 8 O 7 Disse Davi a Abitar, o sacerdote, filho de Aimeleque Traz-me aqui a estola sacerdotal E Abitar a, a trouxe a Davi Então consultou Davi ao Senhor, dizendo Perseguirei eu o bando Alcançaloei Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tu libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens com ele, e se achavam e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os retardatários ficaram. Alguém foi. Uns conseguiram ir mais adiante, e uns ficaram mais atrás, e os que ficaram atrás cansaram e ficaram. Davi, porém, e 400, e 400 homens continuaram a perseguição, pois 200 ficaram atrás por não poderem de cansados que estavam passar o rei, o ribeiro de Bessó. Eu vou para o 15. Davi encontrou um menino nesse caminho. E esse menino disse que era escravo de um amalequita. E contou para Davi tudo o que aconteceu e que a, eles haviam saqueado e, e tinham queimado até Ziclag. Então Davi perguntou para ele se ele podia levar ele lá. E ele disse, eu posso levar sim. Mas eu quero a sua promessa que você não vai me devolver ao meu Senhor. Então diz assim, disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a este bando respondeu-lhe, jura-me por Deus que não me matarás e nem me entregarás nas mãos do meu Senhor e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região comendo, bebendo e fazendo festas por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu os Davi desde o o crepúsculo vespertino, até a tarde do dia seguinte. Quer dizer, Davi matou esse povo de uma tarde até o outro dia à tarde. Foi uma grande batalha. É, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Certamente esses foram aqueles que foram crescendo e se juntaram e mais tarde continuaram perseguindo. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado, os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as, as ovelhas, o gado, e os levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi. Amados, preste atenção. E diz que Davi voltou e encontrou os 200 homens que ficaram lá atrás. E alguém disse para Davi assim, mas os devolve as mulheres e os filhos deles, mas os, os despojos e as riquezas que eles haviam conquistado, esses são só de, de quem lutou. Mas Davi disse assim, estamos todos no mesmo barco. Todo mundo vai receber a mesma coisa. Vai ser dividido igualmente. Sabe, queridos, a gente nunca é capaz de imaginar porque Davi, apesar de tantas coisas que eu e você podemos enumerar como um homem comum, que caiu, que fez tantas coisas erradas assim como eu e você fazemos, Davi agradava tanto ao Senhor. Davi tinha um senso de justiça muito grande. É, quando eu li isso, me chamou a atenção. Porque ele disse, não, vai dividir tudo por igual. E disse que isso se tornou lei. Então, veja bem. A gente vai encontrar aqui, queridos. É, um, é, Davi, Davi chegando naquela cidade, Davi estava conquistando. Davi saía e fazia conquistas de terras. E disse que quando Davi voltou, que a cidade foi saqueada, os próprios companheiros... Se voltaram contra ele e queria apedrejá-los Você sabe por que queridos? Porque eles disseram assim Nós estamos te servindo e nós perdemos as nossas famílias Apesar de estarem todos no mesmo barco Mas na hora de uma grande confusão Alguém sempre vai dizer A culpa não é A culpa é sua Tem algum culpado nisso e eu queria dizer para você que assim como foi saqueada aquela cidade, com a mesma força, porque o que mais você tem que levar em consideração de todas essas coisas é que diz que eles choraram. Primeiro chama a atenção que Davi pegou a estola sacerdotal, deve ter orado e foi buscar ao Senhor. Foi, foi, foi perguntar. Eles, eles tinham uma comunicação com Deus, eles ouviam. É interessante que a gente, a gente lembrar de alguns fatos Assim como foi lá com Samuel Samuel ouviu ao Senhor Então você consegue entender que o Espírito Santo hoje Que está em nós, o Espírito Santo que nos enche Que fala conosco, que nos diz Porque você tem, você tem o seu GPS espiritual, querido Você sabe o que está que errado e é o que está certo Naquele tempo eles precisavam ouvir mas Davi tinha essa habilidade, Davi não, não, não é, quando ele, ele sabia que para ganhar as batalhas, ele tinha que primeiro perguntar a Deus, e aí Senhor, vou fico, faço o quê? Ainda consigo alcançá-los? E a palavra de Deus foi que sim, e aquele menino que estava lá foi preparado pelo Senhor para dizer, para eles não perderem tempo, queridos, quem já teve ideia do que é um deserto? A gente não sabe Eu, eu, eu cheguei aí em, em, em Israel você fica pensando, Como é que esse povo se encontrava aqui? Realmente eu ia estar perdida Como é que esse povo se encontrava na, naquelas terras ali? Difícil, queridos Então Davi foi guiado para não perder tempo O Senhor preparou tudo para ele Deus tem preparado tudo para mim e para você quando, quando, quando eles largaram a casa, quando eles deixaram aquelas mulheres muito, de, havia muitos, havia muitos inimigos. A mesma coisa acontece com a mim, com a sua casa, queridos. Há uma, há uma vigilância espiritual, há uma vigilância no, no casamento que tem que acontecer. Um casamento ele não pode Acontecer de qualquer forma Uma família não se leva de qualquer forma Uma família tem que ter uma vida Uma rotina Harmonizada e preparada para isso Uma das coisas que a gente mais sofre Que você pode dizer Quais são os sofrimentos que você poderia enumerar De tragédias que podem vir romper É essa harmonia A gente teve agora um a gente teve o exemplo da, da pandemia Que apesar de não ter sido algo Que veio para desestruturar a família Mas ele veio de forma sorrateira E ele desestruturou e está desestruturando bastante né? Ainda essa semana a gente vive tão naturalmente Porque a gente não tem sido afligido, atacado Acho que muitos já teve, mas estão aqui bem mas quando eu me deparei Com o pastor Janduí Doente Que esteve conosco Saindo de casa Vai para um quarto, vai para uma semi-intensiva Domingo Eu estava chorando Pranteando Pela vida dele Porque quando colocou Quando o Bruno botou aquele Quando o Bruno pediu aquele Clamor da igreja Que lançou a gente, é, a, gente, muito, a gente se move muito pelas nossas emoções E a gente, quando se deixa levar, a gente sofre E aí eu vi ele entrando na igreja algum, Alguns movimentos, eu disse Senhor, esse homem vai se perder? Não é a hora Ele tem planos, ele tem propósito, ele tem uma vida e a gente quando conhece alguém que é do seu convívio, que lhe fez tanto bem, que lhe deu tanta palavra, que lhe amou tanto, que esteve tão junto, que é uma convivência tão boa, queridos. Eles passaram dez dias conosco e eles fazem isso conosco há muito tempo. Né? Eu tenho a Eliane como uma grande amiga, irmã, aonde é uma convivência muito boa, aonde é uma pessoa agradável, incapaz de ser, indelicada. E é muito bom ser assim. É uma coisa que a gente tem que aprender. A gente tem que se relacionar. E a relação da gente, ela tem, a gente tem de crescer. Que a relação da gente tem que ser boa e agradável. E dentro de casa é a forma dela ser. É? Eu tenho muito aprendido sobre isso. Eu tenho que aprender muito mais. Porque a gente, a gente tem que... A gente tem que encontrar palavras, encontrar refúgio e ler e meditar naquilo que a gente é fraco. É, eu sou extremamente rápida em perdoar, mas hoje sou extremamente frágil, às vezes, em explodir. Então, é isso que você tem que se segurar. Sabe que a gente não tem palavras de Deus para a gente ter desculpas? Não tem. Eu digo isso a outras pessoas e a mim mesma. Algumas coisas eu tomo uma defesa muito maior Por exemplo, se for um filho Se for algo que tenha para proteger, para acontecer A mãe, ela é sempre ali muito rápida Certo? Ela é muito rápida em querer proteger Em querer direcionar Mas você sabe que essas coisas não estão mais sobre a nossa direção Quando os filhos crescem A gente tem algo que a gente tem que fazer Eu vou dizer agora o que eu penso e que eu sei que é certo Essa semana eu estava olhando um coqueiro Numa ventania enorme Choveu E eu olhava o vento e o coqueiro balançava E o coqueiro entorta todinho em volta sabe, sabe por quê queridos? Porque tem raízes profundas E as raízes são profundas E elas fazem caminhos elas, vão se, elas, elas, não, elas não crescem como uma raiz assim, não. Você olhar um coqueiro caído na rua, olha o quanto ele cresce para baixo. quando quanto de raiz e o quanto a estrutura daquele caule, dele, daquele caule dele é móvel. É inacreditável, queridos. Às vezes tem plantas maiores, mais volumosas, e não tem a flexibilidade que o coqueiro tem. E eu fiquei olhando e fiquei dizendo assim: Senhor, olha a flexibilidade. E a gente tem que ser assim. A gente tinha que ser espiritualmente, com tudo que a gente já aprendeu, a gente tinha que ser flexível. Muito flexível. A gente tinha que saber, quando a palavra diz que a mulher sábia edifica a casa. A gente deveria saber o que é ser sábia. A gente deveria saber, quando a palavra diz. É sobre filhos Que a gente tem que disciplinar Que a gente tem que amar Que eles são flechas Mas para você lançar uma flecha, querido Você precisa primeiro dar O princípio a essa flecha Não lance filho Não lance filho Porque tem gente que lança filho De qualquer jeito Tem os dois extremos Tem quem não lance e plantou E tem quem não plantou quem não plantou nada, quem não fez raiz e está lançando. E o desastre também é grande, queridos. Você precisa aprender a fazer raízes em seu filho, a causar princípios nele, a edificar, a instruí-lo, a discipliná-lo. Aí você, um dia, você vai ter que lançá-lo, vai ter que deixar ele ir. Ele vai, queridos. E aí, chegou a hora de casar. Se vai com a escolha certa, a decisão vai ser dele. Você faz tudo o que seja. Você, você pode facilitar tudo também, depois, você também pode facilitar tudo também para ter uma convivência boa. Nós temos bons exemplos aqui. Às vezes você não começa bem, mas no fim você termina ótimo. Porque a palavra de Deus diz que as coisas em Deus são, são o fim das coisas em Deus. É melhor do que o princípio. E às vezes a gente precisa de ter o fim das coisas em Deus. Sabe que é um engano você achar que você faz parte dessa comunidade? Faz parte de uma igreja E que vai tudo bem, que nada vai te acontecer É um engano A palavra de Deus te garante Que se você tiver aflições Vai ter bom ânimo Mas ele não lhe diz que você não vai passar Queridos Eu digo para você assim Tem coisas que a gente passa e a gente diz assim Hoje eu sei o que ia é passar Eu não saberia Como é que eu iria fortalecer a minha fé Tiago, acho que é Tiago 1 Que fala Sobre quando você tem As circunstâncias vêm Você se fortalece na fé Você se torna robusto, querido É como um músculo que você exercita Aí você vai chorar Diante do Senhor Você vai plantear diante do Senhor Sabe, queridos quando a oração não resolver Porque ela foi pouca Quando o choro não resolver Porque não foi um choro verdadeiro Um choro de se entregar Pelo menos para você sair aliviado Sabe? Esse, esse processo de homossexualidade, queridos, tem atingido a todos Tem atingido a todos, a todos Tem atingido a pastores, a membros, a todo mundo e aí você vai fazer o quê? Você tem um filho homossexual ou uma filha homossexual. Queridos, tudo que você tem que fazer é honrar o Senhor. Continuar declarando a palavra. Continuar, ele é seu filho, mas você tem que continuar declarando a palavra, queridos. Você pode dizer, filho, você é meu filho. Está aqui, você tem a minha casa, você pode... Agora, a palavra diz isso. A Bíblia diz isso e eu fico com a palavra. Sabe, queridos, na hora de você decidir a palavra ou qualquer coisa que esteja fora dela, fique com a palavra. Fique com a palavra. Não duvide. Se alguém tiver que duvidar, você vai, você vai ver que Deus não vai honrar você. Há promessas para a família de montão, mas há princípios que têm que acontecer para que a promessa venha acontecer. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus procura filhos e filhos obedientes. E a palavra diz que a obediência dá, traz bênção. Então, se você for obediente, você vai ter bênção. Você pode pagar o preço, sofrer por um filho, acontecer tudo. Mas você tem que ser firme, queridos. E não se constranja, porque quando as coisas vêm, o diabo quer dizer assim: Ó, oh, tu, oh, tu, tu serve a igreja. Tu vive lá, mãe, o que é está que te acontecendo? O que é que adianta? Sabe, porque tudo que o diabo quer envergonhar um filho de Deus, ele não tem prazer. Ele não tem prazer que você seja feliz. A vontade dele é que você desiste, que você culpe ao Senhor. Sabe, queridos, lembra de Jó. Lembra de Jó. Jó era um homem íntegro e justo. Satanás foi lá dizer, oh, eu, mas eu vi o teu servo. E, para resumir, o Senhor disse só assim para ele: Você vai tirar tudo dele, só não vai tirar a vida. Aí o que foi que aconteceu com o Jó? Chegaram lá três que se diziam amigos dele. E aí começa a dar ideias. E Jó perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, mas ficou quem? Ficou a mulher. Mas o pior é que a mulher de Jó só murmurava. Quando eu escuto, quando eu li essa parte, eu digo assim: Senhora, também não era para ter ido, não? Porque. Realmente teve que ficar só para murmurar, só para tirar a paz do homem, o homem já estava lá todo sofrido. Então, às vezes, queridos, não seja murmuradora, não seja você, não seja, não seja você a, a, a fazer o que não é para fazer. Eu digo sempre assim, sabe, eu penso assim, com todos os nossos defeitos, com toda a nossa forma de viver em casa... É, quando um estiver quando um mais afastado Quando um estiver mais frio O outro tem que estar tá mais aquecido Não pode esfriar os dois querido. Se alguém tiver com algum drama Porque eu acho interessante É que ninguém tem drama Para vir para a igreja Que essa é a condição do crente queridos Essa é a condição do que crê Se a gente olhar Aqui Davi Ele buscou o Senhor Eles, eles choraram Era um bando de homens fortes Certo? Mas eles choraram Eles prantearam E tinha um líder Que disse assim Não, a nossa solução está no Senhor Então a solução está no Senhor Mas quando os problemas vêm em casa É hora do culto Aí você não vem Por que não vai? Não, porque eu não estou bem Não está bem o lugar é aqui, queridos O lugar para quem não está bem Está com problema e se for de casamento é aqui É aqui Quantas vezes, quando eu tive, quando eu tinha os meus problemas, eu saía de uma igreja assim e eu dizia assim: hoje eu tenho esperança. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus é viva. Quando, quando, quando diz assim, é viva e é eficaz. Você já, você já sabe o que é eficaz? Você vai saber agora quando você está com a dor de cabeça, Uma um enxaqueca bem grande, que você não tiver vendo nada. Aí você quer um remédio que lhe liberte. Isso é eficaz. Se você quiser ter ideia do que é eficaz, eu já tive enxaqueca de perder a virada do ano. E dizer assim, pelo amor de Deus, vá na farmácia. De, de ter feito o jantar o dia todinho, e dizer assim, vá na farmácia, me compre isso aqui. Senão eu não chego amanhã. Então, sabe quem liberta a gente, queridos? Das opressões da vida é o, é o Senhor. Em meio a tribulações Em meio a tempestades Em meio a enfermidades Em meio a infidelidade É o Senhor Que a palavra diz que você Tenha confiança Tudo que você pedir Você vai ter Como respondido Espera no Senhor o problema é que esperar no Senhor Queridos Esperar no Senhor não é fácil porque às vezes o propósito que Deus tem, Deus também tem para você. A gente sempre pensa no casamento, né? quando você faz um relato, então quem é o culpado? O culpado é você, o culpado é você, por quê? É você que faz isso, é você que faz aquilo, é você que faz aquilo, mas o lado do suporte também está deixando muito a desejar. E quando a gente escuta do Senhor que a gente suportar uns aos outros em amor, Sabe que tem uma, um, uma hora que você tem que fazer isso? Até que você saiba o que vai fazer, suporte o Senhor em amor. Não sei se vai chegar um dia que você vai decidir o que vai fazer. Mas até que você saiba o que vai fazer, suporte o Senhor em amor. O amor, queridos, vai te dar a direção. E depois de, de você suportar todas as coisas, todas as coisas você vai sair com uma sensação de que você não jogou nada fora, de que você combateu o bom, com dá, o bom, o bom combate, de que você guardou, de, de que você percorreu a sua carreira, de que você guardou a fé. Sabe que tem coisas na vida que você tem que passar e saber passar. O problema da gente é que depois que a gente casa, a gente quer ter, ter soluções rápidas e não tem solução rápida. Não tem solução rápida Você deixa a casa por qualquer coisa Hoje é muito comum as mães é, Arrumarem os seus filhos Deixar bonitinhos, entregar a uma babá Mas às vezes a criança É até um estranho, queridos Passa meia hora, uma hora Com a criança, depois cansa, queridos Nós Somos mães de tomar conta Mães de ficar perto Sabe que teu filho gosta de te ver em casa? Nós fomos criados sabendo quem estava em casa eram os nossos pais. Eu fui criada com, com a minha avó. Então eu sabia, ela estava ali. Ela não podia estar ali paparicando, talvez não estava, estava o tempo inteiro ocupada. Mas você pro criança vai no local, vê, aí diz assim, está aqui. Aí ele volta, brinca mais um pouquinho, vai de novo, olha. Aí ele vê a pessoa aqui, aí ele volta Ele está sabendo que o território dele está guardado É bem interessante A criança sabe quando ela tem alguém tomando conta dela Você não precisa falar nada Ela sabe quem toma conta dela Ela sabe quem está ali direcionando, quem está guardando ela Então a gente tem que entender que muitas coisas foram boas né? Se a gente se atritou muito em casa, agora convivendo mas a gente deu tempo de, olha, você sabe que isso pareceu um pouco, não foi causado por Deus, mas pareceu um pouco com a torre de, de Babel? Teve que ficar em casa, teve que se virar, teve que, sabe, muita coisa teve que se acomodar, que a gente quisesse ou que não quisesse. E ainda está mais ou menos assim. A gente está desmamando, mas agora a gente já entendeu que muitas coisas, que muitas dessas coisas a gente não vive mais, não é mais a mesma coisa, não é mais a mesma coisa, não somos mais os mesmos. Primeiro a gente entendeu que o mundo é muito frágil, a gente pensava, teve um tempo que eu na minha ignorância e também na minha falta de talvez pensar politicamente, a gente olhava os Estados Unidos como todo poderoso, mandando aqui nesse, nesse, nessa terra, não era? Aí a gente olhava, hoje a gente, queridos, a gente duvida de tudo. A gente não pode pensar mais que a gente está seguro debaixo de asa de ninguém para proteger só do Senhor. Porque o que era pequeno cresceu. E cresceu nações que não temem ao Senhor, que não tem nada a ver com Deus, que não querem saber de Deus. E aí de mim e de você, se a gente cair na mão dessas pessoas. A gente tem. Por isso que a gente tem que saber, queridos. Aqui no Brasil, a gente tem que entender Quem está defendendo família, queridos? Quem está defendendo os nossos filhos, queridos? Sabe, queridos, é, botam aquela lei Que você não pode ser contra a ideologia Que você vai ser punido Tudo bem, queridos, bote o decreto que quiser Agora, ensinar crianças pequeninas Sobre ideologia de gêneros Isso é se a malequita, queridos isso é traição, queridos. As crianças precisam crescer. Sendo quem elas são. Elas são meninas, elas são meninos. Certo, queridos? Se depois você, como pai e mãe, você não usar as ferramentas espirituais para fazer raízes em seus filhos, para entregar os seus filhos ao mundo, se depois alguma coisa acontecer, eles podem virarem as costas. Você não ser culpado, porque isso é uma decisão também dele. O mundo está... Perdido no maligno A igreja tem que se espalhar e crescer muito Porque no mundo não há esperança Mas você e eu Não podemos votar, queridos Nessas pessoas Imagina o que seria de nós Se a gente tivesse alguém Que tivesse votado nas escolas Uma cartilha dessa Certo? Imagina o constrangimento que a gente estava passando E você tinha que respeitar Porque você estava Era impedido de ser contra então, queridos, quando você for votar, você tem que pensar nisso. Quem defende a família? Quem defende os meus filhos? Quem defende a minha fé? Queridos, se você não pensar nisso, você vai sofrer as consequências como nós estávamos passando. Aí você quer dizer isso é política? Nem é direita e nem é esquerda, queridos. Se levantou um homem que ninguém não sabia de onde, porque Deus teve misericórdia. Misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus levanta, como levantou Davi, como levantou Golias, querido Golias, quem era Golias? Um guri, botaram uma ferramenta, não, não, podia nem ficar em pé, Davi, e aí bota uma ferramenta lá em Davi, Golias ficou lá mangando dele, por quê? Porque aquele menino era pequeno demais, um pastor, mas ele não sabia que ele já tinha matado um urso e um leão, queridos. E aí Davi, sabendo o poder de Deus que havia nele, queridos, Davi disse assim, eu vou, foi, só com uma fundazinha e uma pedrinha, queridos. Então não brinque, queridos. A palavra de Deus, ela vai fazer diferença na sua casa e na minha casa. Não temas, Aprenda a ser o homem de uma mulher só Aprenda a ser o homem de uma mulher só Por que, que eu digo isso? Porque o homem é muito tentado Demais na vida sexual Demais, demais É, é algo assim É que eu digo, Senhor, não, não, isso aí não pode ser controlado melhor, não? Só quem controla, queridos, é o temor do Senhor então se você não temer o Senhor, queridos, você pode olhar alguém lá fora e deixar que sua mente se torne invadida. E a palavra de Deus diz que você peca por, só em pensar, só em pensamento você já está pecando, queridos. Então guarda o teu coração, sabe? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Jeremias 31 é lindo, lindo, quando Deus fala da segunda aliança que Ele fez com a nação de Israel, é a coisa mais linda, Deus prova que Deus é um Deus de oportunidades, queridos, Deus dá uma primeira chance, você desperdiçou, Deus diz assim, agora eu tenho uma segunda que é infalível, e essa você não vai perder, e você vai ser a nação preferida e predileta, e todos vão ver que eu não te destruirei, eu te edificarei, Sabe, queridos, então em Pedro, em 2 Pedro diz que nós somos povo santo, somos nação, somos povo santo, nação escolhida do Senhor. E quando o Senhor está falando isso, Deus está falando para mim e para você que é cristão. Deus não está querendo saber se você é japonês, se você é irlandês, se você é sueco, se você é norueguês, se você é nordestino. Deus não está querendo saber disso não, queridos. Deus quer saber se você é cristão. Se você disser aceitei Senhor como Jesus e Salvador Confio nas tuas palavras, creio em você E aí queridos, ah, você vai dizer ah, Mas fulano nem tão simpático é Queridos, sabe o que tem uma palavra que diz assim a Apeles aprovada em Cristo Eu só quero esse certificado Tem gente que quer ser PHD Não sei o que, eu digo Bem, se o senhor tiver uma morada Alguma coisa que queira me dar de galardão, tudo bem Eu só quero entrar lá com uma plaquinha assim Aprovada Sabe, queridos, não importa a minha nota. Porque a coisa melhor do mundo é você entender que você vai fazer parte da família de Deus. Queira ser parte disso, sabe, queridos? Honre ao Senhor, mas faz o que eu te digo. Pense no seu relacionamento com seu esposo, com seus filhos, com, com quem congrega, com quem você atende, com quem você assiste. Pensa nisso, sabe, queridos? Porque Deus nos fez vasos e nos faz instrumentos para a honra dEle. É muito ruim a gente também ser filho de Deus e não ter um bom testemunho e não ser bem aceito. Então você pensa nisso. A gente, a gente não é Gabriela, a gente não é Cravo e nem é Canela. né? A gente, a gente não é eu nasci assim e eu sou assim, não. Você é filho de Deus. Você tem uma coisa que a biologia diz que é, que faz. Você tem uma genética, mas tem uma epigenética. Você tem um gene maravilhoso, que é o DNA de Jesus. Então, você vai mudar por causa dele. Você tem as impressões dele. Queira ser parecida com ele, querido. Quando você pensar em amor Em submissão Em bondade, em longanimidade, Em gratidão, em perdão Em benevolência, em misericórdia Em socorro que todo mundo precisa Pensa, é assim que o Senhor faz Sabe, queridos Nunca despreze alguém Que serve ao Senhor, né Lembro daquela mulher Que o moço passava ali todo dia E eu acho interessante Quando eu escuto, acho que é o pastor o Luciano Acho que foi ele que eu ouvi falar, que ele diz assim, ele convidou, a mulher convidou ele para jantar uma vez. E daí por diante ele passava todo dia e parece que quando passava comia lá na casa dela. Mas ele era gente tão boa que ela não viu aquele homem como um entrão. Ela disse assim, esse homem é um homem de Deus. E a gente precisa construir um quarto para ele. Sabe, querido, deixa Deus usar o teu coração. Deixa Deus fazer na tua casa Coisas grandes Entrega o teu caminho ao Senhor Serve ao Senhor de todo o teu coração Confia nele e o mais ele fará Viu? Amém? Então nós queremos entender hoje à noite Quem está aqui E que precisa aceitar Jesus como Senhor da sua vida Se você nunca fez, amados Essa confissão de fé, você precisa fazer a gente falou que as promessas do Senhor é para aqueles que aceitam Jesus. É para aqueles que um dia disseram: Eu confio em ti, Senhor. Eu te entrego o meu coração. né? Eu aceito ser o seu filho. Então, se você está aqui e você nunca disse para Deus assim, eu quero fazer parte da sua família, vem aqui e faça hoje. Esse casal está aqui. Vai te direcionar, vai falar para ti sobre o que significa o novo nascimento, queridos. É uma lavagem espiritual. Você não vai sair daqui, queridos, de uma forma diferente, transformado fisicamente. Mas você vai sair daqui com uma semente que vai te transformar por dentro e em muitas áreas. Amém? Todos salvos? Eu creio que sim. Todo mundo está aqui, acho que já aceitou Jesus, né? Então, se você está aqui e você também precisa receber o batismo do Espírito Santo né? você pode receber esse batismo com o revestimento de orar em outras línguas então você vem aqui, você vai entender que quando você ora em outras línguas, você fala com Deus, você tem uma direção você tem uma comunicação com Deus diretamente, você vai falar para Deus, há coisas na sua vida, no seu coração Há coisas que você precisa mudar, há coisas que você precisa receber. Que você não sabe nem como se comunicar, mas essa palavra, essa voz vai chegar. Sabe, queridos, o mundo tem vozes, mas há uma voz espiritual que se comunica com Deus. Venha receber, esteja pleno, esteja cheio. Você vai saber como você vai ser direcionado. Se você está aqui e você precisa de cura, você precisa receber uma oração por cura, se você tem alguma dor, tem algo que está lhe incomodando, a ocasião também é esta. Você pode vir aqui, nós podemos orar por você. Você já pode ter sido curado aí, mas se você precisar que a gente ore, então você vem até aqui. Hoje é um dia de bênção. Vocês vieram receber. Acho que o acampamento já fez todos essas já fluiu em todas essas essas três áreas, né? Queria chamar o casal, o dirigente, agradecer a Tadeu, a Rita, né? Dizer também da minha gratidão, dizer da fidelidade com Deus e da prosperidade, né? E sei que o Senhor vai te conduzir como pastor nessa área por muitos e muitos anos. Porque o seu coração sempre esteve em família, né? A gente vê isso desde o templo da bandinha. E você é um bom dirigente, você é um bom líder, né? Você não é perfeito como nós não somos, mas Deus te pôs como líder. E tem um cajado em sua mão, né? Você é aquele que toca às vezes forte, mas que abençoa muito. Muito, 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 né? E eu tenho certeza que os livramentos que Deus já te deu é porque Deus tem Deus tem alegria quando ele te vê. Você é uma pessoa feliz, tá, Deus? Todo mundo vê isso, o seu coração transborda de amor, né? E Deus ama a sinceridade. E você é uma pessoa sincera, é uma pessoa amável, né? E a parte que a gente diz às vezes, que a gente precisa tocar É porque a gente também, às vezes, precisa ser duro Mas as pessoas te amam e entendem que você as ama profundamente, né? Rita é sua coluna de oração Mulher sábia, mulher que tem conquistado a casa, a família E tem segurado esse cajado de juntar os filhos e todo mundo, né? E a gente tem visto o amor que as meninas têm desenvolvido por ela A gratidão, né? E Deus é fiel, né? A palavra de Deus diz que você pode até chorar uma noite. Mas que a alegria é quando Deus diz, venha ao amanhecer. Que Deus está dizendo assim, filha, vai ser tanta alegria, tanta alegria, tanta alegria. Vai ser tanta coisa que tu, esse choro não vai valer nada, né? Então nós temos visto isso. Amém.